0: a
1: Jumalan rauhaa jokaiselle. Tervetuloa tänne keskiviikkoilla on... <köhön> raamattu tunnille. Aloitetaan yhteisellä laululla. Laulu vihoista laulu numero 71. 71, oi tunnetko tuon ihmeellisen nimen? Tämän illan aihe on Jumalan kutsumuksen arvo. Otan tästä muutaman jakeen tästä raamatusta. Hep, äh, anteeksi, Efesolaiskirje. Pa- Paavalin kirje Efesolaisille, siinä neljäs luku. Ja siitä aivan alusta... Niin kehoitan siis minä, joka olen vankina Herrassa, teitä vaeltamaan, niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Eli Paavali vaikka oli vankilassa, niin hän ei millään tavalla siitä lannistunut, vaan näki kaikessa sen Jumalan suuren suunnitelman. Ja hän pidi itse tätä vaeltamista Herrassa kalleimpana aarteenaan. Siellä hän sanoi toisessa kohdassa, että hän pitää kaiken muu roskana, Kristuksen, Jeesuksen ja hänen tuntemisensa rinnalla. Ja sama varmasti Jumala meiltäkin tahtoisi, että mekin osaisimme asettaa juuri oikeaan arvoon tämän taivaallisen kutsun, mikä me olemme Herralta saaneet. Ei se ole aivan itsestäänselvyys, että ihminen on uskon tiellä. Niin kuin Raamattu sanoo, usko ei ole joka miehen. Ja täällä hän sanoo myös ensimmäisessä kirjassa tessalonikalaisille toinen luku. Ensimmäinen kirje tessalonikalaisille toinen luku ja siitä jakeesta yhdeksän. Hän sanoi näin, muista veljet meidän työmme ja vaivamme yöt ja päivät työtä tehden, et me ketään teistä rasittaisi. Me julistimme teille Jumalan evankeliumia. Tolette meidän todistajamme ja Jumala, kuinka pyhät ja oikeamieliset ja nuhteettomat me olimme teitä kohtaan, jotka uskotte. Samoin kuin te tiedätte, kuinka me niin kuin isä lapsiaansa kehoitimme itse kutakin, teistä ja rohkaisimme teitä, ja teroitimme teille, että teidän on vaeltaminen arvollisesti Jumalan edessä, joka kutsuu teitä valtakuntaansa ja kirkkauteensa. Paavali ei siis antanut mitään kauniita korun vaan hän oli omassa elämässään, hänen elämässään oli koeteltu ne, mitä hän itse julisti muille. Hän oli pyhä oikeamielinen ja nuhteeton. Ei vaaltanut lihallisessa viisaudessa, vaan Jumalan armossa. Eli hän kelpasi esikuvaksi. Ja varmasti näin Jumala meesekin tahtoo tehdä niitä, jotka emme vain puhu Jumalan kallista kutsusta, vaan todella elämässämme antaisimme sen täyden arvon. Näkisimme, että Jumalan Jumala on kaikista, tai hänen tulisi olla meidän kaikista ensimmäinen ja myöskin kaikista viimeisin. Ja tähän tulisi meidän kulta ja hopea. Ja nostan pyytämään tässä siunausta tälle kokoukselle. Tässä on luo tässä kolme päällimmäistä esirukouspyyntöä. Esirukouspyyntö Pasin terveydellisen sekä hengellisen tilojen puolesta. Ja myöskin esirukouspyyntö sisaren puolesta, että Frunsa parantuisi ja huoleet ja murheet väistyisi. Ja juuri uudistuneen Kristofferin uskon elämän puolesta löytääkseen ensirakkauden rakkauden. Vielä nämä herralle tässä. Kiitos Herra Jeesus, että saamme tulla tänä iltana sinun sanoisi ääreen. ja Kiitämme, ylistämme sinua siitä, että Herra merkki kutsun sieltä pimeydestä sinun valkeuteen, Herra. Ja todella, Herra, kiinnitä meidän sydämiämme, Herra. Yhä enemmän sinun, sinun rakkautesi, armoisi, sinun sanasi, Herra, että todella vailuksemme, Herra. Saisi heijastaa sitä sinun pyhyyttäsi, Herra, sinun kirkkautta ja kunniaa, Herra. nimen elämän kautta, Herra, sinun Herran ja... Sinun, Herra, valosi saisi loistaa tässä maailmassa, Herra, ja on myös näitä esirukouspyyntöjä, mitä tässä luimme, tämä tämän Pasin terveellisen hengellisen tilan puolesta, ja tämän sisaren funsosta paranemisen puolesta, ja kaikista näistä murheista ja huolista, Herra, auta kaikessa, Herra, ja muista tätä Herra, että hän todella saisi elämässään voimakkaasti uudistua, Herra. Sinun edessäsi, Herra Jeesus. Siunaa, mitä jokaista tänä iltana tänne tullutta. Ja myöskin, Herra, siunaa veljet, jotka tulevat tänä iltana sinun sanasi julistamaan. Voit oikein pyhällä hengellä, Seherra. Ja avaa korvamme ja sydämemme kuulemaan sinun sanasi, Herra Jeesus. Ja muista vielä Osmo ja Davidia siellä etelä amerikassa Boliviassa. Ja että nämä saisivat olla sinun johdatuksessa, Herra Jeesus. Ja kulkea sinun, Herra. Edessä valmisteltuissa, teoissa, Herra Jeesus, siunaa näitä tänä iltana jokaista meidän nimessäsi. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa. Ja kokoukset jatkuvat tuttuun tapaan. Torstaina perjantaina kello 12 näitä rukouspiirejä täällä ja torstaina vielä sanan tutkiskeluakin muistaakseni ja Huomenna on myöskin tämä evankeliönti-ilta ja perjantaina jälleen rukouskokous kello 19. kuorolla harjoitukset on sitten myöskin lauantaina kello 17. Eli kello 17 lauantaina ja myöskin on lauantai sunnuntaina nämä kokoukset kello 18. Ja lauletaan tässä lauluja kannetaan samalla vapaaehtoinen uhri Jumalan työn hyväksi. Otetaan tämmöinen laulukuun 96. 96. Tulee aluksi puhumaan velimme Lankinen jumala silmät.
2: Rauhaa kaikille. Tuossa kuten veli alussa juuri sanoi, niin kuinka miten arvostaa sitä kutsua, joka on herralta osaksen saanut. Todesta, todella sitä, että on saanut pelastua. Ja varmasti sitä ei ole uskova sen takia pelastunut, että on jotenkin erikoinen. Yksilö, erityinen, näppärä, taitava nokkela, vaan Jumalan armosta on saanut pelastua. Ja minkälaisen arvon antaa tälle Jumalan kutsulle, Jumalan antamalle pelastuskutsulle ja sille, että Jumalan armosta on saanut pelastua. Että kuinka valtava asia, asia on se, se, että on näin saanut pimeydestä siirtyä valkeuteen. Tämä sama Efesolaiskirjan neljäs luku, jotain vain sen jakeen yksi. Siinä sanotaan, että niin kehotan siis minä, joka olen vankina herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Ja mikä tämä kutsumuksen arvo on? Niin ensimmäisessä Pietarin kirjeessä. Vähän valottaa, valottaa niin kuin kutsumuksen arvoa näin niin kuin hintana. Täällä ensimmäinen Pietarin kirje. Ensimmäinen luku ja jakesta 15. Vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät. Sillä minä olen pyhä. Eli Jumala on pyhä ja hän on kutsunut. Ja näin hän tässä sana sanoi, että hänen omansakin näin olisivat pyhiä. Eli Jumala on tämä täydellisesti pyhä ja hän on todella kutsunut tällä suurella kutsumuksellaan. Vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut. Tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi, sillä kirjoitettu on. Olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Ja kuten siinä Efesolaiskirjassa, niin siinä puhuttiin tästä vaelluksesta. Niin tämä arvo näkyisi tässä vaelluksessa, että tämmölle Jumalan kutsulle annettaisi tämä sille kuuluva arvo. sillä että todella Jumala on kutsunut pelastukseen. Ja se, että on saanut pelastua. Niin tämä suuri hinta, se näkyisi siinä vaelluksessa. Ei todella vain puheessa, vaan vaelluksessa. Niin kuin tässä veli jo edellä tästä vähän mainitsikin. Eli on tämä pyhän uhrin hinta. Ja ikään kuin tämä pyhän uhrin hinta olisi siinä silmien edessä. Eli tämä kutsun kutsumuksen mahdollistaja, niin on tämä Jeesuksen työ ristillä ja se voitto. Ilman tätä Jeesuksen suorittamaa voittoa, niin ei olisi tätä kutsuakaan, vaan siellä on tuo, tämä Jeesuksen veri siellä perustana tässä kutsussakin. Eli olisi tämä kallis hinta, Jeesuksen suorittama sovitustyöni niin olisi ikään kuin todella silmien edessä. Näkisi tämän kutsun todella tämän Jeesuksen, miten voisi sanoa, uhrin kautta. Sen suuren hinnan ja sen, minkä on saanut tämän Jeesuksen kolkatan työn ansion kautta, niin omalle kohdallensa omistaa. Ja näin kuin Jumala kutsuu, niin aina kun Jumala kutsuu, niin merkitys on valtava. On se sitten pelastuksen, tai sitten kun hän kutsuu johonkin omansa suunnitelmaan, mitä se sitten onkin kunkin elämässä. Eli on näin kutsu tähän pelastukseen ja sitten kaikkien siihen Herran suunnitelmaan ja... Kaikkien tähän hänen yhteydessänsä vaeltamiseen. Ja raamatussahan tähän kutsuun, kun Herra kutsuu, niin on erilaisia reaktioita tai, miten voisi sanoa, suhtautumisia tähän kutsuun. Esimerkiksi täällä evankelimissa Johanneksen mukaan luvussa 1, niin täällä jakessa 11. Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Ja siinä ja edellisessä jakeessa sanot, että maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttansa saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut. Eli vaikka kaikki on hänen kauttansa saanut syntynsä, mutta maailma ei häntä tuntenut. Ja hän tuli siellä todella näiden sen Niin kuin sanotaan, omiensa tyköön, mutta nämä eivät häntä vastaan ottaneet. Tuli sen juutalaisen kansan luokse. Mutta siinä jakessa 12. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voimantulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Eli niille todella, ketkä ottivat tämän kutsun vastaan, niin he saivat voimantulla Jumalan lapseksi. Ja todella kun miettii siitä, että miten juuri minä, tai miten juuri sinä, miten me olemme saaneet sen armon pelastua, kun miettii, että paljon maailmassa kulkee ihmisiä osattomana ilman Jeesusta, niin miten juuri itse tässä maailmassa niin saa olla kohdannut Jeesuksen ja sen pelastuksen. On saanut arvon pelastua. Eli miten juuri minä, miten juuri sinä. Ja kuinka suuri arvo... Ja armo on osaksemme tullut. Vois osaisi todella arvostaa sitä, että herran saanut minut ja herran saanut sinut pelastaa. Kuinka paljon maailmassa ihmisiä kulkee ilman Jeesusta? Eli mikä erityinen asema se onkaan, kun herra on armossaan saanut pelastaa. Mikä suuri hinta, mikä suuri arvo sillä on? Kumpa osaisi sitä sille antaa sen arvon? Ja varmasti Jumalan pyhä henki pystyy tätä suurta arvoa, suurta hintaa, niin kirkastamaan yksin. Ja todella kutsuja on pyhä. Ja näin elävän yhteyden kautta herraan tähän pyhään, niin voi saada, se voi vain yksin saada aikaan sitä kutsun arvon käsittämistä. Kaikentti sitten siellä perillä taipassa, niin se on kaikista kirkkain. Mutta varmasti täällä ajassa Jumalan henki, sen voi jo kirkastaa. Ja näin voi vaikuttaa sitä, että voi näin antaa sitä arvoa sille ja myös se, että se tässä vaelluksessa sitten tulee esille sen kutsun arvostaminen. Eli vaeltaan niin kuin saamme kutsun arvo vaatii. Ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, siellä ensimmäisessä luvussa, niin hän puhutaan tästä, että siellä katsokaa vielä omaa kutsumistanne ja niin edespäin. Puhutaan tästä maailman viisaudesta ja siitä toisaalta, että mitä se on Jumalan edessä. Ja kuka todella näin tämän kutsun ottaa vastaan. Ja tässä maailmassa, mahtava, tässä maailmassa, tämän maailman, koska sanon, alkeisvoimiin yksin luottava, niihin perustava, joutuu todella hylkäämään sen. Viisauden, joka soti Jumalaa viisautta vastaan, jos haluaa todella näin tästä kutsun arvosta päästä osalliseksi. Eli jos perustaa elämänsä siihen viisauteen, mikä ei ole Jumalan viisaus, niin varmasti ei tämä kutsun arvokaan maistu. Ja todella näin tämä kutsun arvo, niin sen sähän ei koske koske vain Yksin Herran omaa, täällä apostolien teoissa lopussa 20, niin täällä jakeessa. 24, että en minä kuitenkaan pidä henkeäni itselleni minkään arvoisena, kunhan vain täytän juoksun ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut, Jumalan arvon, arvon julistamisen, todistamisen. Eli Paavali halusi olla tämmöinen välikappale, joka oli todella tämän suuren kutsun arvon ymmärtänyt omassa elämässänsä kuinka hänen elämä oli muuttunut, ja toisaalta myös se suuri kutsu siinä hänen henkilökohtaisessa elämässään tässä Kristuksen ruumiissa. Eli kunhan vain täytän juoksuni ja sen viran, jonka minä Herralta Jeesukselta olen saanut, Jumalan armon evankeliumin todistamisen. Eli että muittenkin silmät aukeaisivat. Ja vastaisivat näin tähän kalliseen Jeesuksen suorittamaan pelastuskutsuun. Aamen. Ja Petrus tulee jatkamaan.
3: Aloitetaan tästä Johanneksen evankeliumisluvusta kolme. Tästä jakeesta 27 tämä pyöri monta kertaa mielessä, kun tätä aihetta rukoilin. Tässä lukee näin, että Johannes vastasi ja sanoi, Ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta. Eli mekään emme voi ottaa mitään, ellei meille anneta taivaasta. Me tiedämme hyvin, että varmasti yksikään meistä ei olisi Jeesusta itse löytänyt, vaan Jeesus löysi meidät ja hän valitsi meidät, niin kuin hän sanoi siellä näille apostoleille, että ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät. Eli suurin ihme tässä maailmassa on se, että ylipäänsä kukaan voi pelastua. Niin kuin tämä Reivehille joskus sanoi, että tämä on se suurin ihme, että Jumala ottaa tämän pimeän maailman keskeltä tällaisen syntisen ihmisen, joka on täysin sokea näille hengellisille asioille. Ja uudesti synnyttää hänet tämän sanan ja hengen kautta, ja, niin että hän uskoo Jumalaa ja vieläpä tahtoo Jumalaa seurata. Seurata sitten kaikesta sydämestään ja laittaa tällaisen ihmisen takaisin tämän pimeän maailman keskelle niin, että hän voi vielä säilyä sitten puhtaana ja vaeltaa Jeesuksen yhteydessä. Eli tämä on valtava pelastusteko, joka ei ole ihmisten lähtöisin. Niin kuin joku sanoi, että milloin pelastus lakkasi olemasta tarpeeksi. Eli siinä meillä on kaikki... Valtava ihme, että ylipäänsä kukaan voi pelastua ja sitä ei todella kukaan voi ottaa, ottaa itselleen, vaan se annetaan taivaasta ja se tulee lahjana ja yksin armosta. Tässä tulee tietysti tehdä erotus tähän kalvinismiin ja ikään kuin tällaisen ennalta määräämisoppiin. Eli jokaisella meillä on kuitenkin se oma valinta ja jokaisella on se oma valinta, että ottaako vastaan tämän kutsun, tämän Kalliin kutsun ja ottaako vastaan Jeesuksen Kristuksen sitten henkilökohtaisiksi vapahtajakseen ja Herrakseen. Jotenkin nousi sydämelle, että jokaisella uskovaisella on tietyllä tavalla yhtäläisyyksiä myös tähän Johanneksen kutsuun. Mutta Raamot toisaalta todistaa, että jokaisella, joka on tullut osallisiksi tästä Jumalan valtakunnasta, niin hän on suurempi kuin tämä Johannes Kastaja. Mutta Johannes sanoi tässä, hän jatkoi tässä jakeessa 28, että te olette itse minun todistajani, että minä sanoin, että en minä ole Kristus, vaan minä olen hänen edellänsä lähetetty. Jolla on morsiaan se on ylkä, mutta yljän ystävä, joka seisoo ja kuuntelee häntä, iloitsee suuresti yljän äänestä. Tämä minun iloni on nyt tullut täydelliseksi. Hänen tulee kasvaa, mutta minun vähetä. Eli Johannes, hän oli lähetetty tämän Kristuksen edellä saarnaamaan tätä parannusta juutalaiselle kansalle, että he kääntyisivät tämän Kristuksen puoleen. Ja tietyllä tavalla meillä on myös sama tehtävä, eli me valmistamme tietä tämän Jeesuksen toiselle tulemukselle ja Mekin saadaan meiltä parannusta parannusta syntien anteeksi saamiseksi Jeesuksessa Kristuksessa. Ja meidänkin tulee vähetä, eikä kasvaa. Vähetä itsessämme ja antaa tämän Jeesuksen kasvaa. Että hänen valonsa voisi luoda, luoda valoa tähän pimeään maailmaan. Ja Johannes todella... Vaikka hän oli Jeesuksen omin sanoin, jos luemme täältä Luukkaan evankeliumista, Luukkaan evankeliumista tästä luvusta seitsemän jakeesta 24, että mitä Jeesus sanoi Johanneksesta, kun Johanneksen lähettiläät olivat menneet, rupesian puhumaan kansalle Johanneksesta. Mitä te lähditte erämaahan katselemaan? Ruokoako, jota tuuli huojuttaa? Vai mitä lähditte katsomaan? Ihmistäkö hienoihin vaatteisiin puettua? Katso, ne, jotka koreissa vaatteissa käyvät ja herkullisesti elävät, ne ovat kuningasten linnoissa. Vai mitä lähditte katsomaan? Profeettaako? Totisesti minä sanon teille, hän on enemmän kuin profeetta. Tämä on se, josta on kirjoitettu katso. Minä lähetän enkelini sinun edelläsi, ja hän on valmistava tiesi sinun eteesi. Minä sanon teille, ei ole vaimoista syntyneiden joukossa yhtään suurempaa kuin Johannes, mutta vähäisin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin hän. Eli Jeesus ensin ikään kuin ylistää tätä Johannesta ja hänen suuruuttaan ja tätä hänen kutsunsa suuruutta, että hän oli jopa enemmän kuin profeetta. Ja ei ole vaimoista syntyneiden joukossa yhtäkään suurempaa kuin Johannes, mutta sitten hän sanoi jotain ihmeellistä, mitä ainakin itse olen monesti miettinyt, että mitä kaikkea tähän sisältyy, että vähäisin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin hän. Eli Johannes, vaikka hän tietyllä tavalla jo kohtasi tämän Messiaan, ikään kuin koki näiden kirjoitusten tulevan toteen silmiensä edessä, Kaikkea näiden vanhan testamentin ennustusten näistä, tästä Messiaasta, tulevasta vapahtajasta, ja hän itse sai vielä kuulla tämän äänen, joka tuli taivaasta, että, tai sai nähdä tämän kyykysen laskeutuvan, ja hän itse todisti Jeesuksesta, että hän oli tämä Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnin. Mutta kuitenkin Jeesus sanoi jotain tällaista ihmeellistä, että jokainen tässä Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin hän. Eli Jeesus sanoi, että Jumalan valtakunta on tullut lähelle, tehkää parannus. Ja ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, vaan se on, teissä, se on sisällisesti teissä. Eli jokainen uuden liiton palvelija, uuden liiton uskovainen, uudesti syntynyt, niin hän on tullut osalliseksi tästä Jumalan valtakunnasta. Hän on tullut osalliseksi tästä pyhästä hengestä. Ja on näin suurempi kuin Johannes. Ja on tietyllä tavalla suurempi kutsumus ja on on kokenut tämän raamatun sanan tulevan toteen vielä täydemmin kuin tämä Johannes koskaan. Johanneksellakaan ei ollut tätä uutta testamenttia. Eli meille on annettu vielä jotain suurempaa. Meillä on tämä Jeesus Kristus. Me olemme olemme nähneet, me saamme kirjoituksesta lukea kaikki nämä asiat. Asiat vielä täydellisemmin kuin Johannes sitten koskaan näki. Eli me saamme lukea täältä, kuinka Jeesus sitten lopulta suoritti loppuun tämän tehtävänsä ja hän kuoli ristillä. Nousi kolmantena päivänä ja nousi kuolleista ja nousi sinne lopulta sinne isän oikealle puolelle ja hän lähetti sieltä sen pyhän henkensä. Pyhän henkensä niin, että me voimme jokainen, jokainen Uudenliiton uskova voi täyttyä sillä Pyhällä hengellä, Johannes hän oli täytetty pyhällä hengellä siellä äitinsä kohdusta, mutta me olemme kokeneet tämän Uudenliiton lupauksen tulevan todeksi. Olemme saaneet täyttyä jokainen meistä tällä pyhällä hengellä. Pyhällä hengellä, ja tämä on jotain suurempaa, mistä Paavallikin sitten kirjoitti, että mitä nämä profeetat, he olivat saaneet sitä vain katsella. Tai meille oli varattu, varattu jotain parempaa. Eli kuinka suuri on tämä uuden liiton pelastus ja tämä uuden liiton asema verrattuna sitten jopa tähän Johannes Kastajaankin, joka oli suurempi kuin ja vaikka hänkin oli täyttynyt todella pyhällä hengellä sieltä äitinsä kohdusta, mutta kuitenkin hänkin vain tietyllä tavalla tervehti, tervehti tätä uutta liittoa, eikä Kokenut sitä omassa elämässään täydeksi. Kuinka valtavaa on olla todella uskovainen ja palvella Jumalaa tässä uudessa uudessa liitossa ja tässä uudessa tilassa, uudessa hengen tilassa. Kun Jumala on saanut luoda uudesti ylhäältä synnyttää tähän elävään uskoon Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja todella... Täällä hebrealaiskirjassa, luvussa 11, tästä uskon luvussa, niin sanotaan täällä aivan lopussa tämä, tämä, minkä jo mainitsinkin, että meitä varten oli todella varattu jotain parempaa. Luen tästä jakeesta 38 lähtien, eli hebrealaiskin luku 11 ja 38, he jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle. He ovat harhaileet erämaissa ja vuorilla ja luolissa ja maakuopissa. Ja vaikka nämä kaikki uskon kautta olivat todistuksen saaneet, eivät he kuitenkaan saavuttaneet sitä, mikä oli luvattu. Sillä Jumala oli varannut meitä varten jotakin parempaa, etteivät he ilman meitä pääsisi täydellisyyteen. Eli kaikki nämä uskon sankaritkin, vaikka he olivat olleet näitä suuria profeettoja, heillä oli ollut... Tällaisia valtavia tehtäviä kutsumuksia Jumalalta, niin kuitenkin paavali päättää, tai tämän kirjan kirjoittaja päättää tämän luvun näin, että sillä Jumala oli varannut meitä varten jotakin parempaa. Eli huolimatta siitä, mitä vaikka Mooseskin koki elämässään, ja Elia, ja Daniel, ja kaikki nämä, Suuret Herran profeetat, niin meille kuitenkin oli varattu jotain parempaa tässä uudessa liitossa. Me olemme päässeet sinne rakkaan pojan valtakuntaan, ja meillä on tämä vapaa pääsy sinne kaikkein pyhimpään. Tämä esirippu on revitty syrjään, ja meiltä on poistettu tämä peite kasvoilta, ja me saamme katsella tätä Herran kirkkautta, niin kuin kuvasti mesta. Ja meillä on tämä raamatun raamatun koko sana. Meillä on tämä uusi testamentti. Niin kuin tästäkin Reivenhille joskus sanoi, että tämä aina haastaa häntä. Aina kun hän lukee tämän luvun, niin hänelle tulee se mieleen, että yhdelläkään näistä, joista tässä luvussa sanotaan, niin ei ollut raamattua. Heillä saattoi olla näitä vanhoja, vanhan testamentin kirjoituksia, mutta todella yhdelläkään ei ollut tätä uutta testamenttia, eikä sitten, ei ollut näitä evankeliumia, eikä ollut liioin sitten näitä Paavalin kirjeitä, jossa Paavali niin syvällisesti avaa, avaa, vielä sitten tätä vanhaa ja uutta testamenttia, niin että voimme päästä osalliksi kaikista näistä rikkauksista, jotka ovat kätketty tähän Kristukseen. Eli meillä on niin paljon suurempi, niin paljon parempi osa tässä uudessa liitossa ja niin paljon paremmat mahdollisuudet lähtökohdat kohdata Jumala ja tuntea hänet todella elämässämme kuin näillä vanhan liiton pyhillä. Ja meillä on todella osallisuus kaikilla tähän pyhään henkeen, jota, jota ei vanhassa liitossa ollut muilla kuin näille tietyillä voideluilla, jotka sitten, joille Jumala sitten vuodatti tämän henkensä. Mutta uudessa liitossa jokaisella, jokaisella on mahdollisuus täyttyä tällä pyhällä hengellä ja jokaisella on mahdollisuus täyttyä sillä jatkuvasti, mikä pää. Eli, että arvostaisimme sitä kutsua aina sinne loppuun asti, pitäisimme kirkkaana mielessä, että, että miten ihmeellinen tämä pelastus on ja haluaisimme olla, olla lähellä Jumalaa ja aina täyttyä uudelleen hänen hengellänsä. Oppia tuntemaan hänet paremmin ja paremmin, niin kuin Johannes siellä todella sanoi, että minun tulee vähentää ja hänen kasvaa. Ymmärtäisimme sen pelastuksen valtavuuden niin, että se pelastus ei koskaan todella lakkaisi olemasta meille tarpeeksi. Täällä Efesolaiskirjeessä puhutaan tästä. Todella tästä, että kuinka meidät kaikki on siirretty sieltä pimeydestä valkeuteen, kuinka Jumala on suorittanut tämän ihmeellisen pelastusteon Jeesuksen Kristuksen kautta meidänkin elämässämme jokainen, joka on saanut tullut uskoon, niin se on valtava valtava ihme ja yliluonnollinen ihme, suurempi ihme kuin mikään, mikään tässä maailmassa. Että tällaisesta kuolleesta, sielusta kuolleesta, hengellisesti kuolleesta, niin voi jälleen tulla elävä, elävä Kristuksessa. Ja luen tästä alusta, Efesolaiskirjan toinen luku tästä alusta. Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät, jotka olitte kuolleet rikoksiinne ja synteihinne, joissa te ennen vaelsitte tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia, niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas, suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, Eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta te olette pelastetut. Ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa. Osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta hyvyydessä meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta että itsenne kautta se on Jumalan lahja. Ihmeellisiä sanoja, valtavia totuuksia. Itse voin ainakin omasta elämästäni todistaa, että joskus oikein ihmettelin sitä, että kuinka Jumalan on täytynyt olla kärsivällinen minunkin suhteeni. Kuinka vaikka jo lukiossa ehkä siinä 17-vuotiaana Jumala alkoi minua selkeästi vetää ja aloin miettiä näitä asioita, että onko, onko todella Jumala olemassa ja onko tätä iankaikkisuutta ja mikä on, mistä tämä maailma on saanut alkunsa ja niin edelleen, että onko Jumala luonut sen. Niin kuitenkin siinä kesti useampi vuosi ennen kuin sitten todella tahdoin tulla Jumalan luokse ja tahdoin, tahdoin tulla Jeesuksen luokse ja silloinkin kun ehkä jo jotenkin tiesin. Tiesin, että tämä on se totuus, niin kuitenkin vielä pakenin pakenin Jumala ja tahdoin elää sitä syntielämää. Ja kävin tällaista kauppaa ja jotenkin taistelin kuitenkin sen järkeni kanssa. Ja kaikenlaisia asioita sitten kuitenkin, tekosyitä oli siinä, että en en tätä kutsua arvostanut. Mutta jälkeenpäin olen sitten miettinyt, että, että jotenkin Jumala... Jumala hän sitten ikään kuin puristi minut tällaisen pullon kaulan läpi, että todella voin, voin sanoa, että en itse omassa voimassani, enkä varmasti omasta tahdostani aluksi olisi häntä alkanut etsimään, vaan hän, hän minut löysi, hän minut veti ja hän jopa ikään kuin puristi, puristi näin tällaisen pullon kaulan läpi ja minun tehtävini olisi vain, vain ojentautua hänen puoleensa. Ja huutaa häntä avuksi, niin kuin siellä sanotaan, että jokainen, joka huutaa, huutaa Herran nimen avuksi, niin pelastuu. Eli en itse omasta, omasta voimastani kyllä olisi todella Kristusta löytänyt, enkä tällä tavalla, niin kuin kaikissa muissa uskonnoissa voidaan sanoa, niin yritetään itse itsensä pelastaa ja tällä tavalla jotenkin itsensä jalostaa ja valaistua tai millä muulla tahansa sitten jotenkin, jotenkin löytää tämä pelastus, mutta tämä Uuden liiton pelastus Jeesuksessa Kristuksessa on siitä todella ihmeellinen, että Jumala, hän, hän aloittaa sen työn ja hän saattaa sen päätökseen. Ja meidän tehtävämme on sitten roikkua hänessä kiinni ja noudattaa niitä hänen, noudattaa, vastata sitten tähän hänen kutsuunsa ja sitten Seurata. Seuraa tämän Jeesuksen jalan ja noudattaa tätä Jumalan sanaa elämässämme kaikesta sydämestä, niin Jumala, Jumala on voimallinen meidät viemään sinne loppuun asti ja pelastamaan meidät. Ja tämä on todella ihmeellinen totuus, että me olemme olleet näitä kuolleita, kuolleita rikoksiimme tällaisia syntisiä ja sokeita, sokeita lampaita erossa sieltä laumasta. Jossain pimeässä kaukana ja Jeesus on sitten tullut näin hyvänä päivänä ja hakenut meidät takaisin. Takaisin tähän laumaan ja asettanut meidät sinne rakkaan poikansa valtakuntaan ja tehnyt meistä näitä perillisiä. Ja näin, että saamme taas jälleen kutsua Jumalaa isäksemme. Isäksemme ja voimme kutsua Jeesusta todella Herraksemme ja Vapahtajaksemme. Ja jopa ystäväksemme, niin kuin tämä Johanneskin sanoi, että yljän ystävä. Ja tämä on jotain niin valtavaa, että että, että se on ihmeellistä, kuinka kuitenkin ihminen ja uskovainenkin saattaa tällaisen asian monesti unohtaa ja se hämärtyy. Hämärtyy sitten uskovan elämässä tämä valtava totuus. Mutta aika ajoin varmasti sitten Jumala todella pysäyttää. Pysäyttää miettimään ja herättelee herättelee muistelemaan tätä asiaa ja saa itsekin iloita siitä ja ihmetellä sitä, että kuinka, kuinka todella on pelastunut ja kuinka on päässyt osalliseksi tällaisesta valtavasta armosta, joka on todella Jeesuksessa, Kristuksessa ja tässä hänen pelastustyössään. Ja... Kun käsittää tämän oikealla tavalla, niin varmasti sekin luo sitten voiman ja tällaisen ilon palvella, palvella Jumalaa, niin kuin Paavali sanoi täällä, täällä ensimmäisessä kirjassa Korintolaisille luvussa 15, tässä jakeessa 10, että Mutta Jumalan armosta minä olen se, mikä olen, eikä hänen armonsa minua kohtaan ole ollut turha, vaan enemmän kuin he kaikki Minä olen työtä tehnyt. En kuitenkaan minä, vaan Jumalan armo, joka on minun kanssani. Eli Paava oli oli syvällisesti käsittänyt tämän, että hän, hän oli se, mikä hän oli Jumalan armosta. Ja vaikka hänkin todisti sitten elämässään, että jo äitinsä kohdusta hänet oli valittu, niin kuitenkin hänelläkin oli se oma tiensä. Ja hänetkin Jeesus kutsui sitten ihmeellisellä ja valtavalla tavalla tämän armonsa kautta. Ja hänkin sai sitten uudessi syntyä ottaa vastaan tämän kutsun, uudessi syntyä ylhäältä. Ja hän hän oli elänyt tätä lakiliittoa ja tätä vanhaa, vanhaa liittoa. Ja hän varmasti käsitti, että kuinka valtava oli tämä uusi liitto verrattuna tähän vanhaan liittoon. Ja kuinka hän saattoi iloita tästä, tästä, että todella Jeesus oli tullut pelastamaan tätä kansaansa. Ja lopulta hän sitten sain olla myös tällaisena ihmeellisenä välikappaleena näille pakanoille, pakanoiden pelastukseksi. Ja kuinka hän sitten saattoi todistaa, että Jumalan armosta hän todella oli mikä oli. Ja että kaikki mitä oli tapahtunut, niin... Ei ollut tapahtunut yksinomaan hänen, ikään kuin hänen ponnisteluistaan, vaan hän todella sanoi, että vaan Jumalan armo, joka oli hänen kanssaan, oli tehnyt tätä työtä. Ja näin se on varmasti meidänkin jokaisen kohdalla, että jos todella tämä Jumalan armo pääsee tekemään työtään ja vaikuttamaan meidän kauttamme, ensiksi ymmärtäisimme sen, Uskoisimme ja arvostaisimme tätä Jumalan armoa omalla omalla kohdallamme, ja tämä herättäisi meistä todella rakkauden Jeesusta kohtaan ja Jumalaa kohtaan. Varmasti se saa aikaan sen, että tahdomme sitten todella saarna tätä armoa eteenpäin, ja viedä tätä armon sanomaa eteenpäin, tätä pelastusta Jeesuksessa Kristuksessa. Ja todella vaikka Jeesus on meidät kutsunut ja Jumala on se, joka meissä aloittaa tämän työn ja tekee sen, saattaa sen päätökseen, niin meillä sitten on kuitenkin tämä oma osuutemme. Oma osuutemme sitten kääntyä hänen puoleensa ja huutaa häntä avuksi ja todella etsiä, etsiä häntä elämässämme. Ja niin kuin täällä... Sanotaan täällä Pietarin toisessa kirjessä, mistä hiiletään olemmekin lukeneet. Luen kuitenkin tästä Pietarin toisesta kirjeestä tästä aivan alusta. Tai jos otamme tuosta jakeesta kaksi, että armo ja rauha lisääntyyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Koska hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja Jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta. Joka on kutsunut meidät kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjattanut meille kalliita mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi, ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Ja edelleen tästä jakeesta kymmenen. Pyrkikää sen tähden veljet sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi, sillä jos sen teette, ette koskaan lankea. Sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääsy meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen, Kristuksen, iankaikkiseen valtakuntaan. Eli meillä on se suuri ilo ottaa vastaan tämä pelastus Jeesuksessa ja tulisi olla myös se suuri ilo etsiä häntä jatkuvasti elämässä. Eli armo ja rauha lisääntyköön teille, Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Ainoastaan hänen tuntemisessa kautta niin voimme kasvaa tässä armossa ja rauhassa ja uskossa uskossa ja kaikessa tässä viisaudessa joka on kätkenyttynä tähän Jumalan sanaan Jeesuksen Kristukseen ja Paavali tai anteeksi pietari tässä sanoi, että pyrkiä sen tähden vielä että sitä enemmän tekemään kutsumisen ja valitsemisen lujaksi. Eli että meillä olisi tämä mieli että tahdomme lujasti niin kuin siellä sanotaan, että Jumala on luvannut palkita niitä, jotka häntä etsivät. Ja monesti kai olen sanonut sen nyt että englanninkielinen raamattu sanoo, että jotka häntä ahkerasti etsivät. Eli meillä on tämä oma osuus ahkerasti etsiä Jumalaa. Hän varmasti etsii meitä. Ja hän on ojentanut kätensä meidän puoleemme. Jo aivan sieltä alusta asti, kun hän meille tahtoi pelastaa. Ja hän edelleenkin. Aina elää rukoilakseen meidän puolestamme, siellä isän oikealla puolella, niin kuin sanotaan, on kirjoitettu. Hän, hänellä varmasti on se käsi ojennettu meidän puoleemme, mutta haluammeko me etsiä häntä ja arvostammeko me tätä todella kutsua niin, että tahdomme tehdä kutsumisemme ja valitsemisemme lujaksi? Sillä jos me te, sen teemme, niin meille todella tarjotaan runsaan määrin pääsy tähän. Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. Ja meidän armomme ja rauhamme voi lisääntyä, niin kuin sanotaan, että vanhurskaan polku, se kirkastuu kirkastuu kirkastumistaan. Eli varmasti sekään ei ole itsestään selvyys, että kaikki kirkastuu, vaan päinvastoin, niin kuin maailmassakin, näin fysiikan lakien mukaan, niin se kaos vain lisääntyy, niin varmasti myös Jokaisen ihmisen uskovaisenkin elämässä, niin se epäjärjestys lisääntyy, jos ikään kuin antaa sitä löysää sitten tälle lihalle ja sielun viholliselle, niin sielun vihollinen on varmasti valmis aina, aina sitten sekoittamaan asiat ja hän on valmis jopa sitten varastamaan tämä meidän uskomme. Mutta Jumala on kuitenkin voimalle meidän jokaisen pystyssä pitämään ja viemään sinne loppuun asti, mutta että... Me itse todella kurottautuisimme häntä kohti ja loisimme katseemme sinne uskon ja täyttää Jeesukseen Kristukseen, että hän voisi meitä ohjata ja tehdä sitä työtään. Ja voisimme nähdä hänet selvästi ja voisimme nähdä selvästi tämän hänen armonsa ja tämän pelastusteon, tämän evankeliumin arvon täältä raamatusta, että meillä olisi nämä hengelliset silmät ja sydän. Sydän auki vastaan ottamaan se, mitä hän tahtoo puhua. Ja luen lopuksi vielä tästä Luukaan evankeliumista, luvusta kolme tästä Juhannes kasteasta lyhyesti. Eli Luukaan luku kolme. Luen tästä. tästä alusta. 15. keisari Tiberiuksen hallitusvuotena, kun Pontius Pilatus oli Juudean maaherrana ja Herodes Galilean neljäsruhtinaana ja hänen velinsä Filippus Itureen ja Drakonittunen maan neljäsruhtina ja Lysanias Aalen neljäsruhtina. Siihen aikaan kun Hannas oli ylimmäisenä pappina, myös kaivas tuli Jumalan sana Johannekselle Sakariaan pojalle erämaassa. Ja hän vaelsi kaikissa seuduissa Jordanin valrella. Ja saarasi parannuksen kastetta syntien anteeksi saamiseksi, niin kuin on kirjoitettuna profeetta Esajan sanojen kirjassa. Huutavan ääni kuuluu erämaassa. Valmistakaa Herralle tie, tehkää polut hänelle tasaisiksi. Kaikki laaksot täytettäköön, ja kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon. Ja mutkat tulkoot suoreksi, ja koleekot tasaisiksi teiksi. Ja kaikki liha on näkevä Jumalan autuuden. Niin hän sanoi kansalle, joka vaesi hänen kastettavakseen, te kyykäärmeitten sikiöt, kuka on teitä neuvonut pakenemaan tulevaista vihaa? Tehkää sen tähden parannuksen soveliaita hedelmiä, älkääkä ruvetko sanomaan mielessänne, onhan meillä isänä Abraham, sillä minä sanon teille, että Jumala voi näistä kivistä herättää lapsia Abrahamille. Eli Johannes oli todella tämä huutavan ääni erä maassa ja tuli jotenkin sydämelle se, että välillä saattaa meidänkin elämässämme tuntua siltä, että olemme tällainen yksinäinen huutavan ääni erämaassa, maassa. Huudamme näille kiville, jotka eivät sitten millään tavalla vastaa. Mutta kiitos olkoon Jumalan, niin kuin tässäkin sanotaan, että Jumala saattaa herättää jopa kivistä näitä lapsia, Abrahamille, niin Jumalalla se voima, ja hänen sanassaan on tämä voima niin kuin tämä sana. Sana tuli sille Johannekselle täällä erämaassa, niin sillä sanalla ja pyhällä hengellä on voima jopa herättää näitä synteihin kuolleita ihmisiä tänäkin päivänä. Ja meillä on tällainen samanlainen tehtävä todella Jumalalta, kuin Johanneksellakin oli valmistaa tätä tietä Jeesuksen. Tulemukselle Meidän tapauksessa vain tälle toiselle, toiselle tulemukselle. Ja meillä on tämä Herran sana, niin kuin Johanneksellakin. Ja se sana ei varmasti tyhjänä palaja. Ja meillä on tällainen yksinkertainen sanoma, mutta kuitenkin valtava sanoma, jossa on se voima, voima pelastaa. Johanneskin saarani siellä tätä parannuksen kastetta syntien anteeksi saamiseksi ja... Me saadaamme tätä parannusta syntien anteeksi saamiseksi Jeesuksessa Kristuksessa. Niin että jokainen joka tahtoo kääntyä Jumalan puoleen, niin voi, voi pelastua. Ja Jumala voi hänet pelastaa näin Jeesuksessa Kristuksessa. Eli että mekin arvostaisimme tätä ensinnäkin tätä omaa pelastustamme ja arvostaisimme sitten tätä kutsuamme. Kutsuamme, koska... Niin kuin Jeesus siellä sanoi, että jokainen todella taivaasta valtakunnassa on suurempi kuin tämä Johannes Kastaja. Eli meillä on tällainen valtava kutsu jopa verrattuna tähän Johannes Kastajaan saarnata Jeesusta Kristusta tämän pimeän maailman keskellä, niin että hän voi luoda tätä valoaan valoa tämän pimeän maailman keskellä. Ja jotenkin tuli myös se sydämelle, että vaikka Johannes hän oli todella valittu tähän tehtävään, ja hän oli varmasti mies paikallaan, Suuri profeetta ja suuri Jumalan mies ja kuka muu olisi hänen tehtävänsä voinut suorittaa, en tiedä. Mahdollisesti ei kukaan muu. Niin tietyllä tavalla samalla lailla myös meille on se räätälöitynä Jumalalta se oma tehtävä ja oma paikka ja tällainen valtava kutsu, jota kukaan muu välttämättä ei voi suorittaa. Eli... Jumala on meille varattuna, olkoon se sitten omasta mielestämme tai toisten mielestä suuri tai pieni, niin kuitenkin se Jumalan silmissä on juuri se oikea ja se valtava tehtävä, tehtävä meille. Ja Jumala on juuri meidän elämämme räätälöinyt. Hän on meidät räätälöinyt sen tehtävän meille. Ja, ja se on valtava tehtävä, varmasti yhtä valtava tehtävä tietyllä tavalla kuin tämä Johanneksenkin tehtävä. Tehtävä Jumalalta, mitkä on uhrauksemme ja varmasti se, että me, jos me seuraamme tätä kutsua, niin hän, hän sitä arvostaa. Jumala kunnioittaa niitä, jotka kunnioittavat häntä ja hän todella etsii näitä maan nöyriä vai maan hiljaisia, jotka sitten häntä eheellä sydämellä palvelisivat. Aamen. Jos noustaan vielä rukoilemaan. Kiitos Jeesus todella, että olet meidät pelastanut ja olet meidät kutsunut. ja Kiitos Herra, kiitos isä, että olet antanut tämän rakkaan poikasi ja olet antanut hänet meidän ja meidän jokaisen tähden ja tämän pimeän maailman tähden niin, että jokaisella on mahdollisuus tulla päästä sinua lähelle ja saada se rauha, rauha jälleen sinun kanssasi ja päästä sinne kaikkein pyhimpään tähän rakkaan pojan valtakuntaan. Että Ymmärtäisimme ja arvostaisimme todella tätä valtavaa lahjaa, Jeesus, eläisimme sen todeksi myöskin omassa elämässämme, että tahtoisimme totella, totella tätä Jumalan sanaa, ja tahtoisimme kaikessa sydämestämme noudattaa sitä, ja todella tahtoisimme kaikessa sydämestämme myös etsiä tätä omaa kutsua omalle kohdallemme, ja näkisimme ne, näkisimme ne kaikki tilanteet, miten tahdot meidänkin elämämme kautta vaikuttaa, ja kenelle tahdot puhua, ja Ketä tahdot pelastaa ja miten tahdot työtä tehdä meidän kauttamme ja miten tahdot tehdä työtä tämän seurakunnankin kautta, että tämä sinun sanasi saisi levitä ja luoda sitä valoaan. Kiitos Jeesus. Ja todella siunaa Osmo ja Daavideakin siellä Etelä-Amerikassa ja avaa siellä näitä... Uusia teitä ja vahvista heille tämän sanan eteenpäin viemisessä ja todella, että heillä olisi nämä viisaat sanat julistaakseen ja evankeliumia ja vaikuta meissinkin tätä tahtomista ja tekemistä ja herätä meistä tätä uskoa ja tätä armoa ja rukouksen henkiä, että voisimme täyttyä sinun hengelläsi ja lisää meidän uskoamme todella ja parana viedä näitä sairaita ja vedä, vedä sieluja parannukseen ja todella uudista meitä, että voisimme elää sinulle täydesti nämä kaikki elämämme päivät aina sinun tulemuksesi asti. Kiitos Jeesus. Aamen.
1: Aamen Lauletaan vielä yksi laulu lopuksi Ota tätä vihoista laulun numero 637, 637. Jumalan siunosta jokaiselle